0: 是英雄！你现在所收听的是华冈广播电台 FM 八八点五，呜，耶、yeah ！大会报告，大会报告。接下来播出的节目是小资实验室，理财规划、存钱方法、储蓄习惯。想听到适合学生最简单的投资，就打开华冈广播电台 FM 八八点五。每周五早上十一点准时上线。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast, Podcast, p o d c a s t Google p o d c a s t Pocket Casts、d o w n p l a y e r 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。大家早安，欢迎回到小资实验室这个单元。嗯，因为疫情的原因，其实我们学校呢也暂时就是停止实体的授课，开始这个远距的教学。那其实，在这样的时间里面，还是希望大家可以好好的就是待在家里，然后不要出去外面乱跑。毕竟这样子单日破万的一个确诊人数，其实也让我们学校的同学都非常的害怕。那么今天呢，小资实验室要来跟大家分享的是关于股票。那我们在上一集当中呢，有跟我们的来宾分享了一些基金啊的一些投资的方法。那我们现在呢，就是要更进阶来跟大家谈谈股票到底是什么。那这边呢，我们整理了一个股票入门的一个整理，就是说如果你是新手的话呢，那应该要如何的去投资股票？我们大家都不知道从何开始。那我们今天呢，就用这半个小时的时间，来跟大家离开这个股市的新手村，走向财富自由的一个道路。那对于就是就是里面的一些内容啊，有特别就是喜欢的部分，还是可以截取下来，然后回去的反复的去听啊，这样子。那进入股市之前呢，我们一定要了解的事情，今天就整理了几点比较重要的来，来先来分享给大家。买股票的第一步就是。你要先去开一个户头，新手的有一个开户的一个指南，在这边也整理了一小份的资料，大家可以来听一下，一个开户的一个攻略。那其实开户并不难，第一个呢就是你要先准备好你的双证件。双证件一定要其中一张一定要是身份证，身份证啊，或是配一张健保卡，或是配一张驾照都是可以的，只要上面有印的出生年月日跟你的身份证字号都是可以去开户的。那另外一个就是印章，然后还有一千元的。去做一个证券户的开户，那我们来就要去这个证券商选择一个离家近啊，或是你觉得手续费比较相对合理的券商，通常都是会有这个配合的银行，那再去看清楚这个规章与细节，仔细填单去进行这个开户，很快你就可以拿到一份证券的存折，然后呢，现场才开银行户的这个就是民众呢就可以再获得这个银行的一个存折。好了，那你现在呢，已经拥有了第一个，就是你的证券户的户头了。那我们应该要怎么去选择这个股票市场呢？因为市面上那么多满满的股票，那你到底应该要去买哪一个，你才会就是？比较适合你自己，然后你会觉得不会有那么高的风险，就是说你觉得这样子的，就是买进的一些这个股的价格是你觉得比较合理，或是你自己可以负担的。那这样要该怎么样去做一个选择？那台股三大市场，今天就来让 Kimi 来帮您解密台股三大市场呢？我们要从中去先了解过，才可以选择你想要投资的公司。那开股就是三个，第一个是上市的，第二个是上柜，第三个就是新柜。那我们就是看它的指数跟最低实收的资本额，还有涨跌幅的限制跟你的财报类型。那像是上市的这个股票呢，就是看它的加权指数，那最低实收的资本额是多少？然后涨跌幅的限制是十趴。那财报类型可能是季报啊，是年报，就是开股中我们常听到资本额比较大的公司。都是就是上市的股票，假说是台积电或是红海这样子，那开收盘的时间呢？像是上市跟上柜的开收盘的时间都是早上的九点到下午的一点半，也就是说呢，到下午一点半，那这个今这就是今天的收盘的指数，就是一点半那个时间它的收盘的指数是多少？那那个早上九点呢，就是它开盘的指数是多少的？那新贵的话，反而是九点到下午的三点，就是多了一个半小时这样。那新贵的股票由于就是没有这个涨跌幅的限制，所以资讯也比较少。那我比较不建议新手的直接去就是进场，建议都是从上市或上贵的公司来开始投资。那另外一个大家都会觉得说，哦，我买股票的时候都要去看那个开盘嘛，就是去看那个一条线，然后不是就上上下下这样子动嘛，我们就想说啊，那到底什么意思？那就是要来教大家怎么看盘，日 K 线图要怎么看，观察这个目标的战情是就是当日的走势图。一个是，我们一旦锁定了一档的股票，假如说哦，我想要买台积电的股票，好，我们就这样子看好了之后，我们就先透过这个走势图来查看它当日的表现。今天是跌市涨。看盘有几个必备的小常识，在这边也可以分享给大家。适用就是任何平台观看这个股票的走势的时候呢，那画面上其实会提供一下比较基本的资讯。那如果你使用的 app 或是应用程式，或是你使用的网页是那种就是这几点然后都没有标示的清楚的话呢，我就是比较不建议，有可能会是诈骗的网站。那第一个呢就是开盘价，那开盘价就是开盘时第一笔的成交价是多少？那就是你可以从这个成交价来去看，说，哎，那今天这个成交价，你是不是觉得你自己可以是适合你买进的这个价格？如果太高的话，你没有办法买进的话，那你当然就是可以就不用买了这样。然后另外一个，第二个就是收盘价，收盘前最后一笔成交价就是收盘价。还有另外一个就是涨跌幅，涨跌幅就是你可以看到它是绿色或者是红色的，那我们就可以依这样子来看看今天的这个增减的幅度，依照目前的股价相较于昨日收盘的价格来去增减这个幅度，它就是它的涨跌幅。那另外一个呢就是成交量，成交量就是当日股票的成交张数，就是你可以看到有多少人买进，并不是说多少人买进，就是它成交几张，就是多少的股票这样子。那当然，这就是当日走势图了，就是你可以从上面呢去看到股票当天从开盘到收盘的价格与成交量的变化，就是你看到那一张图。那这只是单日的，那再来看盘呢，要怎么看这个长期的走势图？长期的走势图呢，就是我们要进一步的去观察选定好的股票，再透过长期的走势图来看过去的表现。我们会透过这个长期的走势出来去观察股票一段期间内的价格与成交量的变化，假如说这个月或是这个年这样子。但是呢，股价的过去表现并不代表未来的表现，不要看到过去涨很多就傻逼逼的直接买进，因为这个股票就是有涨有跌嘛，对不对？就大家都也知道，就是有赚有赔，所以过去不管怎么样，跟现在会有一定的关联，但是并不代表过去怎么样，未来就一定怎么样。那股市入门呢，还有几个基础的语言在这边分享给大家。就是三大法人，股市新闻中你可以常常看到那些什么年代的财经新闻啊，就可以常听到三大法人。三大法人到底是什么意思？我们都会通常会认为说，三大法人在取得资讯与判断上会领先一般的投资人，也就是说，可能比较嗯比较会操盘的这个人那、啊、可能就是你可以去听听看他们的，就是他们的一些看盘的一些经验，或是他们讲的话，你们可以去做一个参考，但是并不代表他们讲的话就一定是正确的。因此呢，买进或是卖出的动作都会也会被投资人视为一种是选股的一个参考依据。那这三大法人究竟是哪三大法人呢？像第一个就是外资，也就是国外的一个投资的机构，或是国外的投资，人，就是国外的人啦、啊，就是国外这边就是比较理解我们台湾股票的人，然後过来就进行这个股票的买卖。那这个占大盘的比重差不多是百分之二十三。那另外一个就是投信，投信就是国内的基金公司，也就是跟我们第六级。跟第五集讲到的一样，就是上一期的节目讲到的差不多，就是说我们把钱交给这个基金公司呢，让他们去代替我们去做操盘。那这个占大盘的比重就有百分之一。那另外就是自营商，就是国内的证券商，就是你去开户的那个地方，那他们也会去，就是去做股票的买卖。那你也可以就是依照他们买进或卖出来做一个你参考你买进股票的标准。这个也是占大盘比重的百分之六。那股市多头跟空头又是什么呢？就是我们大家都知道什么是多空交战，好像大家都常常听到，只是我们一直都不理解到底是什么意思。那多代表什么？空又代表是什么？多空交战这边帮大家整理好了，嗯，一句话来解释，就是说认为股市会上涨跟下跌的两派人马，去各自集结、各自一词，就叫表示多空交战的意思。那有些人呢，可能会预期未来的股市啊上涨；那有些人呢，会预期未来的股市下跌，这样子。或者说，人家会觉得说，哦，这边是一派人满，觉得是先买进股票，然后之后再卖出。那另外一个会觉得说，哦，那我们就是要做空啊，就是先卖出之后呢，股票再来买回。就是预期行为市场这几个都是他们可能就是各执己见的立场这样子。那先这个时候呢，就可以开始。准备好了的私房钱，可以开始购买你的股票了。那股票一张又要多少钱呢？股票的单位跟金额在这边帮大家做一个说明。假设一张台积电是200元，那就得先准备20万。为什么是20万？帮大家快速计算一下，台积电的股票如果是200元为例的话，就代表它的每一股的股价是2000元。那我们一张股票等于1000股。也就是说，你想要买进它的一张股票，就要二十万，你就要再去后面再要再加,加三个零就对了。你这个成交价要怎么来？那这个成交价又要怎么来呢？想要购买股票的人愿意卖出的价格，当想购买股票的人觉得价格合理，决定买进了，那双方完成的这个交易的价格就是成交价。那注意哦，买进股票当天算起，要在两个工作日之后的十点前将股票买进的钱存进你的证券账户。那股票的交易损益计算交税，又要怎么算呢？我应该怎么知道我赚了多少钱，亏了多少钱？那如果选择卖出手里的股票，实际赚赔又要多少钱？大家要记得考虑一个东西，就是你的成本。成本是什么？成本就是你的手续费跟税金。假如说这边的手续费，你买了一间就是。台积电股票，那这个里面呢，银行就会跟你收取这手续费。其实银行就是靠这个手续费来去赚取这个钱。那手续费是0 1 4四二五帕，那买进跟卖出都要给证券商。这边只是举例，那假如说正交税是0点三，那卖出时就要交给政府。成本的公式在这边也分享一下：买卖跟卖出的这个金额相加，再去乘以0 1 4四二五就是你的手续费；加上卖出的金额再乘以你的正交税，那就是你这个。付出去的这个成本，那这边呢，反正有几个就是在网络上查到的一些就是算法，然后跟一些举例。可是我觉得，如果是以 podcast 的形式来讲的话，就跟大家讲解这么多数字，其实大家应该也比较不是那么听得懂，所以这边就不多做说明。那鼓励的所得要怎么去计算呢？你要怎么知道哦？我到底是赚了多少钱？公司配给你的鼓励，又该怎么算？那像公司发放的鼓励，是，你要该如何去计算你获得的鼓励。鼓励就是现金的鼓励，跟股票鼓励，就是说它是给你股票还是给你现金？那如何去计算现金的鼓励呢？就是你现金，它给你的这些现金加上乘以你的持有张数，再乘以一千，那就是你获得的现金。那股票的这个计算呢，就是股票的鼓励去除以你股票的面额，再乘以你的持有张数，再乘以一千，就是你获得的股票。在这边会不会觉得大家其实有点听不太懂？因为有时候我觉得讲太多，大家好像就觉得哦，到底是什么意思？其实也听不太懂。我自己也是花蛮多时间去学习，虽然说到现在还并没有，就是真的赚到那么多钱，但是小赚还是有的。所以我会觉得，如果是大学生的话，我觉得现在开始去做这件事情，其实对你自己未来是好的。为什么这样讲？因为我觉得我們人不可能一辈子都靠着一直去劳力的工作去赚钱。当然，现在我们可能年轻一点，还没有那个资本。还没有那个资金的时候，我觉得当然是靠劳力赚钱是人生必须的，就是一定会去经历的一个过程。但是如果你想要靠着，就是想要早点退休啦，或是你想要真的这辈子想要去买得起台湾的一栋房，毕竟台湾的房价就是一年比一年还要高嘛。因日前好像去信义去看到，好像据说有上看到五一的房子，我就觉得天哪！现在你随便路上看哪一间破破烂烂的房子。都是千万、千万豪宅，都可以去乘坐千万豪宅，就觉得真的蛮夸张的。所以现在靠劳力去获得的这些金钱，以后呢，你就可以靠这些金钱去帮你创造这个被动的收入。所以我觉得去理解股票是很重要的，就是而不是每天可能就是就是上网，那后可能就是看看影片，然后花花手机，每天就是做这些其实久了，我会觉得现在开始好大三会变得比较焦虑。就是以前可能在国高中的时候，可能就不会想那么多，然后大一、大一没有想那么多，然后现在到我们都快要出社会了，我反而会开始焦虑，哎、欸，我自己的存款是不是不够多？我是不是应该再就是更努力一点？或者我是不是应该来去学习什么是基金，什么是股票？这同时也是我自己想要去做理财，就是专栏的一个初衷。所以小资实验室也是就是这样来，同时我再去跟你们讲解的。这个时候呢，我自己也在去学习什么是股票，什么是基金，都让我就是从就是找资料，然后去接收的过程中，让自己有更多的就是尝试，然后更多的这个见识。这样，那股票的本质究竟是什么呢？其实股票并不是数字这么简单，我们可以讲的，就是。比较远一点，长远来看，其实你当你买进了一张股票，你就成为了这个公司的股东虽然你只买进了一张，你可能占比真的是 0.0001， 但是没有关系，就至少你已经是这间公司的股东了，就是你也他们这个公司的成败，你也就是分了一杯羹这样子。那公司呢？为什么会成立公司？为什么会有股票这些东西？其实就是因为他这个人想要创办一个公司，那他为了取得资金，就是他本身没有这么多钱，那他就开始发行股票。就是说，这个公司为了要扩大它的规模，或是这个投资的需求，他不仅要跟银行借钱，他同时也要去发行股票，向这个资本市场筹钱。就是这些投资人呢，给他们钱，然后去投资，然后他们赚的钱呢，就会回馈给投资者身上。那发行这些筹资就是股票，代表这公司的部分所有权。只要你拥有一张股票，就证明你拥有公司的所有权的一部分，并拥有投票权。那当这个公司赚钱的时候呢，你就可以从中分红，并且获得你的股利。也就是说，你就把你获得了更多的这股票呢，就转成现金，那这样你就获得了钱。投资人呢，就是为了去追求这个收益，然后再去投资公司，然后就是说，哦这。的公司的就这个感觉未来可期，那我们就买进这件公司的股票。等于说你投资这件公司之后，成为它的股东，享有股东的一切权利，也就是投票权跟报酬。报酬就是鼓励，很多人都会说，哦，有些人玩股票然后一夜暴富，然后一夕就是变得超级穷，然后穷到自杀这种新闻，你相信大家也是看了蛮多的。那把股票当成赌场，一夜致富是有可能的吗？其实我觉得，第一个就是你要先养成正确的一个投资的心态。那茫茫股海，我们到底要怎么样可以轻松赚得百万？我在这边分享给大家一些小 tips。股市不是许愿池，当我们进场投资之后，我们要期待可以得到多少的报酬？那其实我是觉得，就是你要先拟定一个最佳一个投资策略啦。就是说，过去二十年呢，就像以投资比较高的这个美股，就是投资率比较高的。投资的这个报酬率啊，报酬率比较高的美股也每年的报酬率就差不多就是百分之八趴左右哈，所以其实你想短期靠股市一夜致富是非常困难的，你除非说你本来就有钱，你想要变得更更更有钱，那你当然是有可能，但是如果你本身只是一个小自主的没什么资金的话呢，其实你要一夜致富非常的困难，不太可能会有那种暴利的事情，也许有，但是其实。你就是看一下你的内线的一些消息，但是我个人是觉得，不要去靠这种投机取巧的方式，会比较一步，我们一步一步踩稳，然后步步踏实这样慢慢来，我会觉得你相对你赚到钱你会比较安心一点，毕竟人还是有一点就是贪心的那种本质嘛。那你一旦赚到这么多钱，是不是反而让你的心态，然后去做了一个就是。变得不是的那么的稳定，然后变就是心态变得很不好啊。那我当然觉得这样也是不太好。那我们刚刚拟定最佳的投资策略，就是你要主动投资还是被动投资？那主动派的报酬呢？虽然有机会就是高于大盘，就是你可能会赚的比别人多，但十分的艰难。所以被动投资就是现在是属于比较流行的一种方式。那主动型呢，就是投自己的。去选股，自行选股，然后赢过或是输给大盘这样子。那如果是被动型呢，就是购买指数型的基金，或是大家现在很长很长讲，上一集也一直提到过的 ETF， 这样子会相对接近大盘。那老生常谈啦，投资不投机，把资金呢放到股市中，究竟是一个赌博、投机，还是真正的投资？其实我并不觉得这是一种赌博，我反而觉得打麻将、打牌，那好像才算是一种赌博，因为我会觉得就是。该怎么讲，就是玩股票感觉比较震惊一点。那如果你是在，就是打牌的话，就觉得嗯，感觉是就是靠运气在在搏的那种感觉。那赌博呢，来跟大家分享一下，赌博就是吸在所有的幸运物上那研究时间零。那投机呢，就是见好就收。那这个研究时间的话，就是稍微不用那么多啦。研究时间是蛮低的。那投资呢，就是不容易，而且需要长节去研究。那投资与投机的最大差别就是在于，这个投资是经过对公司进行严谨研究后去做的一些决策，关注的这个是公司长期的发展与它真实的价值。那投机呢，则是去盲目的关注价格的短期涨跌变化，完全不在乎公司本身营运状况或是价格的合理性，然后就去做买卖。你也可以见好就收，我觉得当然也是可以。但是如果你第一次进去，那你就没有。就捡得好，马上进坏。那我觉得，当然还是这样子来讲的话，以长远来看，我觉得大家还是认真的去花时间去研究一下，就是股票，跟研究一下这间公司，呢，再来进行投资会相对好一点。那在这边也分继续分享这个股市常见的一个术语，什么是股海老江湖？就是走跳股海这些术语你一定要知道。那像公司呢，就是宏达电呐、啊、台积电、红海。友达、有日月光这一些都是蛮有名的一些公司，所以如果我觉得是新手的话，可以先优先的去考虑。那这边的术语呢，像是多军是什么意思？就是看涨的那一派人。那空军呢，就是看跌的那一派人。利多就是指可能促使股价上涨的好消息，那利空就是可能促使股价下跌的坏消息。主力呢，就是钱多到可以控制股票涨跌的人，就是更有钱的人，就是一些公司的高层。假如说是、呃台积电的高层啊，然后就是很有钱嘛，那他就可以去控制这个股票的涨跌，这是很就是蛮不太公平的事情。就是其实有时候我们这样子赚钱，机师的赚到黑消息，其实真的有的赚钱的都是有一些更有钱、更上面的人。那内线呢，就是消息还没有公布之前，先行知道公司的好消息与坏消息，进而买卖公司股票的。套房呢，就是买进股票后，股价开始下跌，但又舍不得卖出，挺损失，投资人的身心灵和包状态。大概就是这样。那也恭喜你，就是暂时离开新手村。如果你可以把这一集，然后摸手摸透，听懂的话。就算是对股票有一小番研究的人喽。那其实我自己目前虽然说也还没有就是认真的就是进场，因为其实也都是我身边的就是家人啦，就是有在告诉我应该要怎么样去去学习，应该怎么样去做买进。那觉得不妨大家也可以使用存股的方式，就是可能买进一点买进一点，一點这样子每个月就是去存股。那这样一段时间中，其实。不太会去跌啦，因为一直长期来，你去买一件就找一件上市上柜，然后大公司，像什么台积电、红海那种日月光的那种大公司的话，其实不太会说就是跌得很夸张，除非你是真的蛮衰。那就我自己是觉得，靠存股的方式，你就是每天、呃、每个月啦，可能发薪啦、啊，或是你可能要生活费，然后就存一点存一点，我觉得长期下来其实也是蛮大蛮可观的一笔收入。就是如果你是想要就是。赶快就是要有一笔存款的，我个人是觉得可以靠这种方式。毕竟我们不可能一辈子就是靠存钱嘛，因为你要想，你一个月可能才拿不到几千块、几万块，那这样子你可能还要吃，对,对，然后就是是衣住行啊那些基本的的东西的话，那我会觉得就是，嗯，像是你必须得吃东西嘛，必须就是要有衣服可以穿嘛，就是这些，或者必须得有、啊、租房或是买房，那我会觉得。你一辈子去这样赚钱的话，其实你可以试想一下，你十年可以赚到多少钱？那我是觉得这样子，如果你还不如这样子去，就是靠存钱的方式的话，我会觉得会变得很慢，就是你会比别人更晚的去，就是变得比较发达。然后另外一个是现在的钱，可能以前可以用十块钱去买到一包科学面，然后你现在可能要四五块，就是举例来讲啦。所以我会觉得，嗯，这个钱有可能以后你会觉得你要存一万块，但。他一一只手机，那可能现在你可能就是连一只一副耳机，钱会变得越来越不值钱，因为通货膨胀。我们通货膨胀，哎，就是我今天想要分享给大家，就是我自己这一系列的一个理财的观念啦。那其实今天已经进行到第七集了，本来是有十集了嘛，那是因为学校的关系，所以现在变成只有八集。那所以下一集究竟会不会邀请来宾这一部分都还在做考虑，所以就是还是请大家好好的就是关注一下我的节目，关注我的 podcast， 然后来去了解最新的题材的一个投资的状况。那也希望大家就是可以好好的在家，然后做好防疫。其实我。并不觉得就是自己不会是确诊那一个，因为我前几天也有收到，就是有跟确诊者就是密切接触，就是两三分钟那种，就是台湾社交距离，所以我自己也是蛮害怕的。也希望大家就是好好的待在家里。那如果真的非必要，就是还是就非必要的话，就是不要出门。我这几天就是其实也好好的认真的在去想，我、哦、们疫情这个样子会不会其实也是我们台湾。所以就算是嗯
1: 自己的一个
0: 领悟吧，然后另外一个是之前都在想说，哦，我好像远距啊，或是好像实体课程，是一个单一的一个信念。那现在呢，反而会觉得说，到底是要远距好还是实体课程好？其实到现在已经有点不太知道到底哪一个才是对我们最好的，就觉得远距上课确实保护了我们，然后我们也可以有更多时间去做我们自己要做的事情。可是，同时你换一个层面，换一个角度来想，然后来这边就是念书，大家都是北漂的人，然后来台北这样子一起在那边读书，那我会觉得，哎、欸，会不会我们这样子也是，就是有点不是很值得啦？就毕竟交钱，然后变成哎、欸，我们怎么就都是线上在上课，然后反而感觉好像都没有学到什么，就是我自己。也是觉得蛮两难的啦，很多人有听到，很多人都在拐学校啊，说学校怎么样，就是怎么可以，就是不远距啊，有些人就说哦，为什么一定要实体之类的，就是我会觉得，嗯，学校和学校的难，所以如果我听到这集 podcast， 我是觉得就不用再去，就是骂学校说哦怎么样怎么样的，就我自己一个最近的一个体悟这样，然后。也开始想说哦，既然我们待在家里那么多时间，是不是可以就花更多的一些就是心力拿去学习一些你没有学到的事情？就是在家里这段时间，让我自己思考了很多。虽然我有更多的时间做这些事情，可是好像其实多半的时候我们都是只是在看看影片啊，看看电影、看剧，然后花花手机，一下一天就过去了。那我们是不是应该就是花大把时间再去做一些就是比较有意义的事情？这也是我一直以来一直在思考的。我就觉得。身边有太多都比我还要进步的，那我是不是应该要再去更努力一点？一直以来都觉得好像自己还不够努力，然后不够的去用心，就像是做 podcast 一样，做完了又觉得哦，天哪、啊，这一集感觉好像又少讲了什么，感觉就是哪一个部分好像又讲的不太好，但是都已经录完了，那你当然又不可能回录音室再去重录嘛，所以我就是觉得这还是我要再去学习的部分，也希望就是我的听众朋友都有学习到，就是一些。小知识，虽然由浅到深真的是蛮难的啦，因为从一开始的一些无痛存钱法，感觉比较就是收听率比较高，到现在可能收听率变得比较低一点，就是甚至也都没有在收听排名上。但是我自己是觉得没有关系，反正我今天做的就是让我自己的一个学习，我自己学习到蛮多。之前其实并不是说特别去。就有像刚刚讲的嘛，就是理财，其实自己不是很了解。然后透过就是由浅到深，也是刚刚讲过的啦，就是这样子的方式学那么多东西。我觉得虽然是自从从十级啊，然后变成八级，虽然可能就是也是少了很多想要讲的，但是我自己会觉得。至少我今天学到东西，就是蛮开心的。在电台里面，虽然一直开始本来是觉得哦，可能就是就是跑跑新闻这样子，但是一直一直跑下来，其实自己就是也是 talk， 展了很多人脉。虽然说不是特别就是可以未来可以帮助到自己非常大的，但是。就是与人交涉的过程，让我自己知道以后要出社会，然后该要怎么样去跟人相处，是在我自己在实习媒体学到蛮多的。那也很希望听众们可以去从我的 podcast， 从我的讲出来的话里面，然后去领悟一些新的东西。像是该要怎么存钱啊？应该如何用基金理财，然后要办哪一张信用卡啊，或是办哪一张信用卡，希望都可以在透过 podcast 之中，给你到你们很好的建议。那也希望就是毕业之后还有时间去做这个 podcast， 算，就算没有盈利也没有关系啊。虽然有点讲太多了，反正就是小资先生呢，就今天就到这边结束。那如果有喜欢就是我们的这个 podcast， 要一定要帮我就是在那个。A. Box 啊，或是 s o Player、Apple Pockets、Google Pockets 上面也帮我就是订阅起来，就是每一周都可以收到最新的影片的讯息。我们华冈广播电台有非常多关于理财啊、感情啊、校园，然后还有很多就是关于鬼故事，然后一些新闻时事的一些分享。希望大家就是可以去多听，多多帮我们分享。小志实验室今天在一起的节目就到这边，大家拜拜。